0: 二零二三年度科技金融社会国泰金控技术年会即将在九月二十周三于台北一零一独一文创强势登场，并同步开放直播观看哦！连续四年盛大举办，全台第一个以技术出发的金融科技年会，今年携手 AWS、Google Cloud、Microsoft 三大科技巨头齐聚国际级讲者及专家，共同探讨金融核心技术、创新服务体验、多元技术混血及文化共融。即日起开放线上报名，欢迎对金融科技、金融业有兴趣的你一起来参与。你将会与来自各界的技术人相遇，共同探索更多的可能性。现场也有许多交流活动和互动抽奖。走，国泰金控技术年会报名去！报名网址请见节目资讯栏，也可以加入 FinTech 技术交流 FB 社群 Lab 无限大实验室，掌握更多年会独家资讯，抢先看哦！创新长知识，国泰长趋势。国泰金融
1: 创
2: 新关键是
1: ，Hello， 大家欢迎来到第五季的国泰金融创新关键是 AI 金融新未来。我是数位时代的晋源，也是今天节目的客座主持人。在每一集的节目呢，我都会跟大家分享一个国内外最新的金融创新趋势，让大家用三十分钟的时间就能够听见不一样的 AI 世界。那、啊、在上一集的节目里面呢，我们有聊到说那。AI 的技术怎么样跟医疗啊、保险的去做流程上面或者是工作上面的优化？比方说，可能透过这个 AI 的方式去看 X 光片啊，然后就可以加速整个核保或者是理赔的流程，然后你也能够减少医生的人力这样所以，其实现在在国内外已经都有非常多相关的技术来去做导入。那我们也分享了很多国泰人寿这边自己的这个创新的案例，比方说在上一集的时候，我们有分享到胸部 X 光片的这个判读的案例，可以更高的去提高核保的这个。精准度，那还有介绍人力的负担。那在这一集呢，我们要继续聊每一个案例背后的 AI 技术，然后跟它推行的过程有遇到哪一些的挑战跟困难，然后以及未来呢，在 AI 跟医学、金融、保险业的应用还有哪一些的趋势。那这一集呢，我们一样邀请到三位来宾。那第一位是国泰人寿审查部的副理陈彦明，各位听众大家好，好欢迎彦明。那第二位是国泰人寿理赔部的乡里王彦杰。大家好，我是燕杰，好欢迎燕杰。那第三位呢是云上科技的专案经理张其富，各位听众大家好，我是其富，好欢迎其富。那第一题呢就要继续的请教其富。其实云上科技我们知道，它一直以来都跟医疗院所呃有非常紧密的合作，也提供了非常多 AI 的解决方案。那在上一集的时候，其实也有跟我们分享到了很多的这个应用的案例。那这一集我们想要多听一点是。在这些解决方案的背后，有哪一些是运用到实际的 AI 技术，然后已经开始落地，然后应用在实际的这个医疗场景里
2: 面？好，那这方面的话，我想要先介绍一下我们家主要的一些医疗影像的 AI 方案。那其实它主要我分三大块，一个是病理和放射影像，然后一个是上次有提到的内视镜影像。那其实还有一个是骨髓抹片的血异分类，它其实也是算病理的。那这三种影像其实只要是病理影像啊，大家。如果去做过检查的话，它其实就是细胞组织切片的检查，所以它大部分就是病理科医师在看的。一般人不会接触到病理科的医师，因为它是第二线医师，就像。有时候你去做 X 光，可能你也不太会遇到放射科医师，应该都是内科的医师跟你说明。那这些病理科医师他们要做的事情，就是在上面找一些特殊的，比如说癌细胞或是特殊的细胞病变。那所以这个比较都是偏向影像辨识的部分，就是你要找某一个东西，并且判断它是什么样的东西。那协议病理的话也是这样，协议骨髓抹片的话，它大概是有十五类到二十类的分类，就是一减时、一是检验时，它要针对这些抹片里面的所有协议细胞，它要做进进行分类以及技术。可能要在五分钟之内算完五百颗，而且五百颗要把它分好二十类，所以大家都可以知道，这就是一个找到东西分类都是这种的过程。所以在这背后应用的 AI 其实就是主要是电脑视觉部分。第一个你要先找到哪些是细胞，先把细胞圈出来，然后接下来才是另外一个模型帮助它分类。所以这边运用到的基本上都是深度神经网络的训练模型。所以跟大家平平常看到的一些脸孔辨识啊，或是数字辨识就是很早期的一些数字辨识的模型，有时也是用深度网络学习来做出来的。嗯、那像过去这些 AI 模型的话，主要依据的就是大量的标注，你要有大量的影像，然后请病理科医师或是请专业的医师人员来进行标注，那 AI 才有办法学起来。那我们现在比较新的一些训练模型的话，就是想要减低这种大量的标注，所以我们在病理影像上面有一种全玻片的训练模型，基本上你不用告诉他要找什么，你只要告诉说这片是有没有癌症，或者是,是哪一种分类，就
1: 给他一个大方向就可
2: 以了。这是算是一种弱监督学习，就是你先跟他讲大概分类就好了，但是你不用讲说你是根据哪一种特征来做分类所以这跟过往的深度网络学习有一点还是建立在深度网络学习，但是它有做一些改变，减少这个。呃，耗费很大量标注的人工，把这部分去除掉，那这是比较新的部分。那不管怎样，它基本上我们现在运用的模型都是深度网络学习，那都是把一些图像里面的一些特征萃取出来。那这个中间复杂的算法，我就不在这边解释，毕竟我也不是专业，我们可能要请工程师在这边讲一堂课才讲得通。<笑>那就大概是这样
1: 。OK， 就是医疗本身就是比较高度专业的领域嘛，然后它同时也可能也涉及到了比较多的这种隐私各自的问题，所以。比方说，我们讲在台湾去推动呃 AI 跟医疗相关的技术跟应用，会面临到比较大的挑战，或是主要挑战大概有哪一些
2: ？毕竟我们就是我们主要产品就是给医院使用的 AI 嘛，那我们就说明一下我们在导入这些 AI 的时候，大概在医院会遇到什么样的问题。好了，第一个就是当你把这个 AI 算法或是这个软体商业化之后，其实它是一个医材软体，那医材软体在台湾其实是要受到食要署的认可。所以食药署在认可上面，它就是针对你一开始模型训练，然后验证，以及整个研究计划，所有林林总总，它其实都是要受到医学伦理委员会的同意，以及食药署的许可。所以这中间其实就耗费蛮多的，不管是资料收集，或是你在和合作机构，就是合作医院在谈的时候，这中间都是有很多人力需要去。或是文书作业需要符合这些规范的，所以第一个其实是法规的挑战。你这些医疗软体需要可以被贩卖使用，这是一个受到严密监管或是规定的东西。那另外一个就是数位串接的部分，其实我们公司主要用的是数位病理嘛。那其实数位病理在整个医疗体系里面，数位化的。程度其实并不是那么高的，虽然他现在去看医院，好像感觉不到什么资本的东西，但是数位病理玻片这個东西是还没被消灭。所以你如果有机会拿到你的病理玻片的话，其实它就是一块，就像我们小时候上生物课就是显微镜，它是一个实体的东西，对，它是一个实体的东西，它其实还没被完全数位化。嗯、我们正在做的事情就是数位化这件事情。数位化走的比较前面的应该是放射影像，所以你大部分你现在如果去拿你的 X 光检查，你拿到的会是光点，你不会再拿到一张胶片，那个胶片已经。我不知道，可能是我二三十年前才会看到的东西，现在基本上已经不存在。所以，对于 AI 应用这件事情，因为 AI 毕竟还是应用在数位资讯上面，所以数位化的程度是影响到 AI 可不可以就是成功导入的一个关键。所以病理影像的话，现在是还在处于就是有些院所才正要开始数位化这件事情。就算是跟国外比较，国内的数位化就是医学中心其实数位化的。比例已经算蛮高，跟国外比已经是整个亚洲或是全球算是高的，所以你就可以知道，其实数位病理在全球上就是数位化的过程，并不是大家想象中那么简单。所以刚刚讲到大概就是你 AI 导入的时候数位化的程度。那另外一个讲到人好了，就是说其实现在 AI 题目这么多，你要去任何地方做 AI 都有可能。你跟大家一定是找 AI 工程师，或是找 RD 的，只要你会 AI， 基本上你。找不到工作，所以你可以做无人车，或是你可以做一些 app， 就是脸孔辨识，或是变脸，或者怎样，都其实都会有很多 AI 的地方。那反而这些工程师如果要进来做医疗软体的话，你你可以想到刚刚我们遇到的两大困难，一个是法规的问题，一个是数据串接的问题。这两个东西都不是一般人，就是说我要做 AI， 我就有这些资料，你必须要合作医院。然后有合适的场域，你才有机会做到这件事。所以 AI 的人才进来之后，他说要做的事情其实是处处受到阻碍。他不像做商用软体这样，就是比如说我今天要上架一个 App， 我只要有机会做出来，就可以测试一下我这个 App 或是这个演算法怎么样。但在医疗体系，它这个时程会被拉很长。所以我们要跟外部的人要竞争这个 AI 人才的时候，除了 AI 人才对于医疗题目要有很大的热忱之外，他也要耐得住这个就是比较缓慢的节奏。对，没错。所以在这方面也是算我们在发展医疗 AI 上面一大的难处，对，所以是人才市场的竞争其实也是很激烈的，就是医疗要跟一般商用市场相比，其实是蛮吃亏的。嗯
1: 、法规、数据跟人才，应该也是在金融产业会遇到的问题，应该也都是蛮类似跟蛮重叠的。所以呢，接下来想要问一下叶明哦，其实，在我们国泰人寿里面，其实前面一集我们分享到了一些可能跟医疗相关的 AI 应用，那我们现在内部有哪一些非医疗类的 AI 应用？我们还有哪一些现在正在做？那我们内部在推行 AI 相关的技术的时候，我们遇到比较大的挑战跟阻碍，大概会有哪
3: 一些？好的，那除了这个 AI 医疗技术之外那其实国泰我们核保这边其实有进行一些，像例如说客户的风险分群，那我们可能就是会用这个客户。在公司留网一些，例如他过往的投保记录啊，他过往的理赔记录啊，那我们就可以来预测说这个人未来出险的一个机会。那另外的我们也有做一些自动核保上面的应用，那因为就是在投保过程中，其实就是现在法令也是百百种，那例如说。呃，现在政府可能对一些高龄的保护啊，我们就有一些特别的，例如说我们需要电访来确认他啊、呃、是否同意要投保，是否知道投保的内容啊等等，都有很多这样子的规定。因为我们可能就是有上百条的规定，那如果我们人就是要一个一个审核，那我们可以透过 AI 来做一些判断说，说哎是不是有一些就是哎都 OK 了，都是一个通过的状态，那是不是就可以做一个自动的核保的一个状态？那其实这些的行为都是希望来做提升效率跟准确度的部分。那其实，在这些 A I 的使用上，其实面临最大的问题就是资料的收集。那因为其实这个 A I 的这个成果是会高度仰赖这个资料的品质。那只有这个好的资料，才能够训练出这个好的 A I。那这个资料的这个延伸议题，其实就会来自这个各自的部分。那就果我们如果知道，哎，其实我们可以收集更多的资讯，因为例如说，或许他的消费记录啊，他的信用卡资讯，其实都有用的。但其实这个不是我们一般保险公司会有的资讯。那如果我们也需要这些额外的资讯才能获得更好的结果，那我们要怎么样跟客户进行沟通，或是有没有其他的替代方案？这可能都是我们面临的一些重要的课题。那其次的话，挑战会是在解释性上面。那因为其实这个金融产业其实是一个高度监立的产业，所以这个 AI 的结果有很多人都戏称说，哎、欸，它可能像一个黑盒子一样。但是其实因为我们面对的是客户是人，所以我们必须要能够公平、公正、公开的跟这个客户进行说明。那其实也是不仅对这个主管机关要有交代，也对这个客户要有交代，而且有这个良好的沟通，才能增进这个双方的互信，然后达到一个更好的运作。那所以要达到这样的事情，其实，在人才上面也是相对重要的，因为其实刚才讲，哎，他可能必须要懂一些 AI 的知识，然后他也要了解自己的领域知识，才能做好这个良好的沟通。所以总结来讲，就是资料解释跟人才，我认为这是接下来 AI 发展的一些挑战。嗯，其实大家遇到的挑战听起来有蛮
1: 多地方都蛮类似的哦。再聊到理赔这一块，其实，在上一集的节目里面呢，燕姐有跟我们聊到所哎，像是比方说，如果有遇到这个骨折理赔的案例啊，其实比较简单的案件，其实未来有机会是可以透过 AI 的帮忙，全自动去完成后续的这些呃理赔资料的审查作业。所以也想要请教燕姐，就是说现在还有没有在理赔的环节上面导入 AI 的案例可以跟我们分享？那在这个过程里面，我们遇到挑战有哪一些？
0: 好，在理赔这个环节上呢，其实客户多久可以拿到理赔金是我们最在意也最关心的。哦，因此时间、时间、时间，效率、效率、效率，就是我们这边呃很大的一个发展重点。那除了上一集提到的骨折 X 光片的应用场景之外呢，在我们业务同仁协助保护送理赔案件之后。那这些理赔相关资料的影像啊，其实目前是需要投入大量的人力来进行资料的建档。那未来希望这个建档的流程可以透过一些新的 AI 技术，包含 OCR 光学字源辨识，直接把影像的文字跟内容转换出电脑可读的文字。那再加上 NLP 自然语言理解的技术，好，然后去理解，哎，这里面。转出来的文字或者是内容，有没有办法直接判读出他客户在住院的过程是住了几天？那最后直接串接到我们呃现行使用的理赔系统上，那去加速并且创新目前的这个理赔的审理流程。当然，就是在创新这条路上，不可能没有其他挑战了。那包括是发展 AI 人工智慧这条路上啊，我们可能需要先投入大量的工人智慧，然后还有和新创的这个沟通跟磨合。那最后还有技术的研究，还有实物落地的差异等等。那最后也想提一下，就是在这个过程当中啊，其实会遇到许多外部新创厂商的合作。那其实这个过程当中，心态其实很重要。就是如果我们只是单纯把他们当做厂商，那其实厂商就只会是厂商。就是我们可能付了一笔钱，那他们就是拿到这笔钱就帮我们做了我们想要的产品。或者是专案，那最多可能就只能做到一加一等于二的效果。那如果说我们在这个过程当中，我们可以去改变我们的心态，那把厂商当做我们的合作伙伴，那其实我们会发现呢，在这个过程当中可以创造一加一大于二的效果。
1: 其实今年，呃，不管什么产业都在谈说 AI 的导入 ，AI 的技术的进步可以替日常的工作啊，或者是在服务产品的研发上面带来很多的好处。但是在其中的从业人员也会担心说，哎，那我的工作会不会有部分，呃，未来可能会被 AI 取代，或者是我应该怎么样调整我的工作？所以接下来也想比较深入的问一下燕明，在可能审查部这边的工作，你觉得 AI 的加入跟我们一起工作以及配合之后，未来理赔人员应该怎么样去转换自己的
3: 心态，或者在工作上面去做转变或价值的？应这个 AI 的浪潮，那我觉得就这个 AI 会不会取代？人类工作这件事情，这个答案我自己个人而言，我觉得是会，也不会。那因为其实这样子的问题，其实已经讨论了非常久的一段时间。其实不限于在这个 AI 的时代啦，那其实在可能更早以前，他做工业化、自动化的时候，其实就已经有类似这样子的讨论。那我看过一篇文章，他在叙述说，大概在一九六零年代的时候，那这个时候 ATM 就是我们领钱这个 ATM 它刚诞生的时候，那其实银行行员也会很担心说，哎、欸，那自己的工作会不会被取代？但事实上呢，就是在 a t n 出现的十年内，结果这个银行的行员人数。结果还是翻倍了。那因为主要的原因就在于说，哎，它的业务调整了，就是他可能原来只做这个零柜的一些存放款业务，但它之后，哎，它可以做一些客户关系的经营、商品的销售、风险的管理等等。因为他们自己创造了更多有价值的工作，所以反而这个银行行员的这个需求其实不减反增。那就是回到在我们这个核保上面，就是虽然我们这个 AI 的加入之后，会对我们这个核保判断上可能会做一些辅助，或是就是未来也有可能就是可以取代部分的这个决策的过程。但其实未来也是有可能比照银行行员一样，我们也可以诞生更多有价值的一个工作内容。那主要来讲，是因为在核保的工作上面，我们其实会有很多对外的接点，像是例如说我们在销售的过程，我们可以跟业务员与客户进行沟通，然后我们也可以在商品设计上跟商品精算人员做一个反应回馈。那另外，在现在数据应用的时代上，我们也可以跟资料分析师来沟通，分享一下我们的观点。所以在这些不同的面向，我们都可以因为这些核保的经验来产生更好的价值。所以我自己是认为说，哎，未来的核保人员透过转型，就可以有不同的发展面向，然后让自己来具备这个不可取代性。
1: 嗯，就是重点还是要去创造更多不一样的价值。其实我觉得除了创造价值外，如果讲到就是处理人的情绪这一块，我觉得应该还是要用 AI 去取代跟替代。我觉得还是有一点点难度。那跟情绪可能最有关的就是可能在理赔这一块了。处理理赔，呃，其实是蛮高度需要跟人互动跟处理情绪的一个工作。所以也想要请教燕姐，在理赔的工作这一块，你觉得未来 AI 在某种程度上面应该可以怎么样跟人搭配，或者说会取代理赔人员吗？
0: 我们认为是不会完全取代，那因为就是可能部分简单的案件是未来是有机会被取代的。那另外就是因为其实保险业是非常在乎人的一个行业，那理赔在审理的过程当中啊，其实会需要看到很多因素或者是面向来做综合的判断。那这个也是 AI 目前发展上比较难以达到的一个境界。那最后人跟人中间的沟通，其实沟通起来才会有温度。那我们理赔同仁跟业务伙伴还有保护的沟通啊，其实在这个过程当中都具备了不可取代性。其实前
1: 面齐富跟我们分享到，就是很多的医疗影像，他去判读的时候，如果是靠医生，他会需要非常高的专注力，然后可能花的时间也会比较多。所以其实相当 AI 的帮忙，其实大家可以更快速、更精准去找到这些医疗影像里面的比较异常的地方。所以想问一下齐富，你觉得之后医疗人员应该要怎么样跟 AI 一起工作？那未来医护人员的工作会有部分被取代吗
2: ？好，部分被取代这件事，应该是就是未来的目标，会,会未会发生的。其实讲到这个问题，我会想到，其实曾经 Google 他们在发展放射影像的时候，曾经好像有某个首席科学家下狂语说，五年内大家都不用那个放射科医师。嗯。实际上五年好像已经过去其实并没有任何医师就这样被取代。嗯、还是需要的。其实，其实在研发这些 AI 模型的训练中，你就可以知道，其实医生懂的东西很多，或者医生要教给 AI 的东西很多，短时间之内根本教不完。那就算交完之后，其实医疗是一个很复杂的判断行为。其实 AI 帮助了某几个指标的判断，更精准、更快速，没错。但是一个病症的有无，其实是综合性的判断。所以我觉得，就是 AI 只能部分取代医疗人员的某些需求而已。那医护人员要如何跟？ A I 写作呢？我觉得在目前来说，其实在数位化或者在使用 A I 上面，他们只要持开放的心态去使用这个 A I。刚刚其实一直有不断提到 A I 的使用好或不好，其实是基于就是数位化的过程。其实有些东西，比如说 A I 需要资讯，如果人在一开始有提供一些资讯的话，他就不用再多花力气去研发一个额外的 A I。所以其实最好的状况下是人机协作，有些给人做很快的事情，人做；给 AI 做很快的事情，给 AI 做。这两个协作起来效益才会是最大。所以我觉得医疗人员只要抱着开放心态去跟 AI 协作，其实这部分就没什么问题。另外，也就是说，现在的医材软体基本上都是以人为本，就跟保险也很像。其实我们都是以使用者的原本的工作流程，或者提供他们更优良的工作流程来达到他们帮助。所以其实他只要在我们在研发的时候，其实我们都会不断的去问使用者说：“嗯嗯，在整个工作流程。”过程中，你想要获得的目标是什么？那你觉得有哪些地方可以改善？那 AI 或是整个资讯系统给你的帮助是哪些？其实就是不断的沟通协调之中，我们会找到一个比较适合整个医疗体系适用的软体或技术。所以我觉得就是保持着合作开放的心态，我觉得对大家的未来都是一个有很好的帮助。这样。嗯
1: 其实听齐夫前面的分享，现在 AI 技术在医疗现场的一些应用还是比较多，都是跟影像相关的应用有关系、嗯、所以在未来，我们还有看到哪一些有可能有潜力发展应用的领域嘛？然后再来就是你也提到说，其实医疗它就是一个以人为本的工作嘛。那这个导入 AI 的过程里面有没有涉及
2: 到一些跟道德伦理上面相关的问题或者是限制？嗯，我先回答这个限制的部分，其实就是。跟保险业或是跟一些各自比较有关系的，其实就是大家在运用这些资料的时候，都会想到说，毕竟这是用户资料或是它是病患资料。那你在使用这些资料的时候，那个病患或是用户本身有没有同意这些资料的使用，或是这些使用的范围是不是有符合法律规范？这就是比较有道德伦理上的一些规范了。比如说，就像资料的取得，刚刚讲的同意是一件事情嘛。那另外就是说，医生如果在使用 AI 来进行判断的时候，病患知不知道？他是觉得哦，是机器帮我做判断的，还是医生帮我做判断？其实他对这些事情要有所知悉，所以对于公正或是透明性这件事情，就是在 AI 使用上面有公不公正、透不透明，其实就是使用医院、医生或是病患，这都要知道的。那另外就是在模型演算上面，其实有时候大家可能会听到演算法它可能会有一些偏见，就是在于一开始你训练模型的时候，你喂给它的资料它的代表性够不够。或是说，比如说，我们今天在亚洲或者在台湾建立的模型，到别的市场、到别的族群适不适用？那其实你要做过一系列的验证，不然它就可能有部分族群上的偏见，这其实都会影响到病患权益。所以在这部分的话，其实就在 AI 研究上面，就算是影像好，了，比如说细胞影像上面，其实都有可能有这些特征上或是算法上的偏差。所以这是比较有可能跟道德伦理相关的。那另外在应用上面的层面的话，就是除了影像之外，有无其他应用层面？其实刚刚在上一集其实有探讨过，其实有些医疗大厂或科技大厂，他们在对个人的医疗设备上面，就是膝带型的设备。或是在一些电子病历上面有所琢磨，其实这都是目前一直正在发生的。甚至说，像现在云象其实有和日本或是欧美的药厂来做一些数位病历的合作。其实它就不单纯只是病历，病历只是它其中一个指标。它想要反映的是什么呢？是这些药厂在研发新药的时候，它对病人的分群或是对这些药效的评估。如果有 AI 提供一些更多指标的时候，他们有时候对这些药效评估会更精准。因为这些比较偏研究，但是研究就是想要找出更多的可能影响的因子。那 AI 如果在这方面可以提供更多、更广、更精确的数据的话，其实对药物的研发都是有很大的帮忙。哦、大概是这样，它可以加
1: 快药物研发的速度跟效率
2: 。嗯，就是减少它失败的效率。嗯、就就是你过去可能失败是哦，你可能病能分群，经过很
1: 多的实验。对对对，你可以去加速这个流程
2: 。没呃，加速不见得，但是我觉得失败率是可以减少的。因为要是你一个实验设计不好，或是你用错数据了，那你这个试验可能就失败了。嗯但是实际上，你整个试验如果有提供更精准，比如说我们刚刚讲说，你技术准不准确，或者你技术的一致性高不高？因为人其实就是有一定的主观影响。那机器的话，如果你训练的够好的话，它的误差程度会比较少，那就可以提升你药物研发或是评估的成功率。
1: 哦，那对于整个整个医疗的进步跟发展，就会是很大的帮助。对，没错。好，那如果讲到刚刚讲到这个医疗嘛，可能在这个药物研发上面啊，还有道德伦理上面的一些问题。那回到就是保险这一块啊，前面叶明有分享到说，那在 AI 跟核保的应用上面，它其实可以帮忙加速资料判读的效率跟准确性。那在接下来，叶明怎么看？接下来还有在核保哪一些地方可以用到 AI？ 那你自己想象中理想的人机协作，它是长成什么样子？
3: 嗯，就刚刚提到，只要是关于这个效率跟准确度，我们都还是持续有在做这个想象跟未来有没有这个可能性。那例如说，其实有提过说，哎，部分的案例其实我们可能需要客户去执行一些简单的体检啊。那可是这样其实都还是需要客户亲自跑一趟到这个院所或是医院，这样子做一个检查，还是会消耗客户的一些时间。那我们有在想说，哎，那如果客户可以授权，让我们取得一些健康存折的一些资讯，那或许我就可以利用 AI 来做判读来。呃，辨识说这个人的健康程度，那我就可以再进一步的节省这个客户的时间。那如果是现在的人机协作来讲，这个、AI 其实现在是扮演着辅助人类的角色。那我觉得未来也有可能，就是我们可以更多的会依靠这个 AI 的决策，所以甚或是会变成是人类去辅助这个 AI 的决策的过程。那主要是来自于说，这个世界其实是不断的在变化。那其实 AI 是不会认识这些新的事物，就好比说，哎，可能这个三四年前。那这个 AI 可能一定是不会知道什么叫做新冠肺炎，那新冠肺炎会对我们人类的决策带来什么样子的影响？那这个都是其实是 AI 是当下一定是没有办法做的部分，然后是只有在我们的人类经过了这段时间，我们累积了我们这个人类的知识、累积的资料之后，再让 AI 再做一个学习。所以，我们把这样的经验回馈给 AI 之后，我觉得就是可以在这个人机协作上产生一个正向循环，让未来的决策能够更快、更有效率。
1: 嗯，那在理赔这一块，我们刚刚前面也提到了很多可能在影像判读上面的协助。那最后也想要问一下燕姐、啊、你们自己内部在看就是 AI 跟理赔的结合，你们现在还有哪一些正在研究或者是比较看好的一些应用？那你觉得在你心目当中理想的人机协作它的模样应该会长成怎样
0: ？好，谢谢静源让我压走。看来这一题我要好好讲。压走压轴，除了效率提升之外啊，我们在理赔这个部分，我们想的其实是全理赔流程的应用。那它是什么意思呢？其实我们认为理想上的人机协作，其实总共会有四个重点。第一个是数据驱动，第二个是风险分流，第三个才是人机协作，那第四个则是知识的传承。那举例来说，当我们理赔这边受理了一个案件之后，我们后台同步会启动大量的计算，还有风险模型的预测。那被预测低风险的案件，我们会希望让它全程走自动化。那中高风险的案件，我们会透过人案分级还有人案匹配的一个呃机制去做媒合。好，那当我们的理赔同仁收到这样的案件之后，我们的系统会在将可能的风险点放在他们是目前使用的智能工作台上，那提示给他们这些审核人员知道。那同时这些画面上啊，也我们也会融入大量的 QA 来引导理赔人员来做决策。那人员就可以依照上面所提示的风险点，还有过去的经验来做综合性的判断。那我想这个就是人机协作的一个很好的展现。那最后呢，我们也会将这个珍贵的决策过程尽可能的去保留下来，那当做未来知识管理跟人员培育的一个养分。
1: 嗯，好，其实其实我们这两集聊了很多 AI 跟医疗应用，其实它的核心还是跟人有关啦。就医疗本身就是医疗跟保险，其实本身都是一个跟人高度相关的行业嘛。所以其实不论是在做一些资料的判读上面，或者是刚刚前面也分享到在做药物的研发、啊，然后或者是到最后的理赔流程上，所以其实人都还是一个非常关键的价值所在、哦。那我们前面也聊到了很多，像是 AI 到底会不会取代金融呃保险从业人员的一些看法哦。那其实人的互动还有它背后的这个温度，其实就是这个产业以及所有的这个价值的所在。在过去这一集，我们也聊到了很多跟 AI 解决呃相关的方案，可以在医疗场所里面去解决医疗痛点的一些案例。那我们也可以更深入的去了解到这些 AI 技术在这些方案背后的这个技术跟原理，以及呃推行上面所遇到的困难。所以呢，接下来我们也非常期待，无论是在医疗或者是金融场景上面，看到更多 AI 的技术出现在我们的生活当中。好。所以今天也非常谢谢国泰的燕明跟燕姐，然后还有云象科技的齐富三位精彩的分享。好，今天也是第五季的 AI 金融新未来的最后一集。我们从一开始的 GPT 的浪潮，谈到数据智能协作、金融场景，到今天最后两集的医疗应用，也非常感谢大家收听第五季的精彩内容。那最后呢，也想邀请大家用一分钟的时间订阅国泰金融创新关键词，并给我们五星的评价，这是对于我们推出新内容最大的动力。那大家也敬请期待下一季的新节目，拜拜，拜拜。